0: vamos lá, aqui é o professor Carlos Américo de Geografia para mais um Geo Podcast: o seu, o meu, o nosso espaço geográfico na internet, para você que talvez esteja chegando nos meus podcasts agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes, se você já acompanha meus podcasts, você sabe que tudo em take one, sem corte, sem nada, com moto passando, esposa indo para a cozinha fazer comida e tal. Então assim, você vai se surpreender com a sonoplastia natural que tem nos meus podcasts. Como eu sempre tenho falado nesses últimos podcasts que eu tenho feito, esses podcasts não substituem as minhas aulas presenciais e nem tem a pretensão de substituir a aula dos meus colegas. É pura e simplesmente um espaço para as pessoas que querem estudar Geografia e eu tento colaborar dentro da medida do possível. Não quero ser o melhor professor, nem sou, nem tenho essa pretensão, mas estamos aqui conversando sobre Geografia e tentando fazer com que vocês entendam um pouco dessa disciplina. Então vamos lá. Como eu estou fazendo uma saga para vocês, a indicação de uma pessoa que me encontrou no Instagram e aí se você puder e quiser também dar uma divulgada nesse podcast, falar para as pessoas aí, ó, oh, tô acompanhando o professor aí, figura de geografia, que fica aí com o microfone em casa, sozinho. Claro, eu sou patrocinado, né, galera, para fazer isso. Meus patrocinadores são vocês, né, que estão aí dando aquela incentivada. Mas olha só, para a gente começar a conversar aqui um pouquinho, eu tenho feito uma série de falas aí sobre o Espírito Santo. Deixa eu desplugar o meu tablet aqui para a gente poder fazer aqui uma parte do, do esquema. E como eu estou falando do Espírito Santo, é para tentar, de repente, iniciar aí a fala de vocês com relação ao que nós estamos aí pesquisando nos últimos dias. Então, falei um pouco sobre a história do Espírito Santo, falei também um pouco sobre a questão dos indígenas, foi até um, um podcast provocativo, na verdade, para que a galera começasse a pensar nessa situação de, de quem são as pessoas que de fato é, moravam aqui no Brasil e no Espírito Santo, então assim, vou tentar dentro da medida do possível também fazer alguns podcasts falando sobre a questão dos indígenas, falando também sobre a questão da colaboração dos negros e das negras, então assim, vamos fazer uns podcasts bem interessantes aí para você e espero que você curta. Pois bem, sem muita enrolação, vamos entrar no Espírito Santo. Falamos já sobre um pouquinho da história, os indígenas, região metropolitana, bandeira, o brasão e tal. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais do Espírito Santo. É quando eu falo de Espírito Santo, exportações de minério e tal, prospecção e produção de petróleo o Espírito Santo como sendo motor da região Sudeste ajudando aí a compor junto com Minas São Paulo Rio de Janeiro o crescimento da região Sudeste só que tudo bem exportação de minério prospecção de petróleo de repente outras atividades econômicas como por exemplo a extração de mármore e granito sem problema só que é o seguinte o estado ele tem atividades portuárias como eu vou falar mais adiante, aproximadamente 1.140 quilômetros de litoral. Então... Mas você tem os portos aí concentrados aqui na região metropolitana. E aí você tem que começar a entender um pouquinho. Então essa atividade portuária fica mais ali próximo de Vitória e Vila Velha, mas você tem aí outros municípios que também tem portos, ok? Então olha só, o estado do Espírito Santo faz parte da região sudeste. Vitória, é, vista também chamada né, como Ilha do Mel, é a terceira capital mais antiga do país. O Espírito Santo está é, não só na região sudeste, mas ele também faz divisa com alguns estados importantes. Ao norte do Espírito Santo fica o estado da Bahia, no lado oeste fica Minas Gerais e ao sul... O Rio de Janeiro. E aí, até aí, tudo bem. Leste fica o Oceano Atlântico, então o estado tem um litoral legal. Localiza-se ao oeste do meridiano de Grenoble e ao sul da linha do Equador, confuso horário de menos três horas em relação ao meridiano de Grenoble. Então, olha só: Vitória tem a, aí com uma preponderância de ser a capital. Já contei um pouquinho que, primeiro, a colonização aconteceu em Vila Velha por conta das questões que envolviam a invasão dos brancos europeus portugueses no litoral e que estavam sendo rechaçados pelos índios que habitavam aqui anteriormente. Eles atravessaram a Bahia de Vitória e foram exatamente para o que hoje nós conhecemos como Vitória, capital do estado. E aí. Você pensa assim, opa, tá tudo bem, legal, aí, capital, vitória e tal. Só que o seguinte, o estado do Espírito Santo, ele surge de uma capitania hereditária e hoje ele tem um território de aproximadamente 46 mil quilômetros quadrados. Então, é uma população de aproximadamente 4 milhões de habitantes. É... 3 milhões novecentos e tal. Segundo dados, vocês sabem que o último censo foi em 2010, mas em 2015 a população estimada do Espírito Santo estava chegando perto dos 4 milhões. Então, olha só, quem nasce no Espírito Santo, chamado de capixaba ou espírito santense. Então olha só. Espírito Santo aí na região Sudeste, junto com Bahia, Minas, Rio de Janeiro, e aí fica a pergunta. Carlos, e se lá na prova, por exemplo, não está falando Norte, está falando setentrional. Se lá, de repente, não está falando Oeste, está falando Noroeste, e quem fica na porção Noroeste? Se está falando lá Austral, qual a direção? então é o seguinte galera, vocês têm que dar um passinho atrás para relembrar essas partes de teoria de geografia, ok? então é o seguinte, quando você falar boreal, setentrional, você está falando algo em direção ao norte então o que nós temos aí na porção boreal do Espírito Santo, setentrional do Espírito Santo ao norte nós temos a Bahia, se você falar a oeste, noroeste Sudoeste, você tem o que Minas Gerais. Se você falar em direção ao sul, ao meridional ou austral, Rio de Janeiro. Mas aí você tem que também ficar antenado, porque é o seguinte, essa parte de localização e orientação é importantíssima, porque por exemplo, ele não vai chegar para você falar de um evento que está acontecendo na Floresta Amazônica, ele vai falar lá na região austral da Floresta amazônica, na porção meridional do estado de Tocantins, na porção boreal do Rio Grande do Sul, na porção setentrional sei lá, do Acre, então é importante você saber essas posições porque ele não é obrigado a colocar norte, sul, leste, oeste e ele talvez faça isso uma hora da prova para tentar te derrubar. Lembrando que a, as linhas imaginárias que tocam o território do Brasil Nós temos a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio Linha do Equador, vou fazer podcasts específicos depois sobre as linhas imaginárias Mas é importante o seguinte O território do Brasil ele está em dois hemisférios Ele está no hemisfério norte e ele também está no hemisfério sul boa parte do a maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul mas nós temos também território brasileiro no hemisfério norte ok da mesma forma com relação ao trópico de Capricórnio ele marca ali uma divisão de zonas térmicas como também a linha do Equador então ok aí você tem tropical do Norte tropical do Sul então você tem que ficar atento a essas é, nomenclaturas e como que você vai fazer isso daí? Porque, por exemplo, se alguém fala de um fenômeno que está acontecendo na zona tropical norte do Brasil, aí você vai falar, pô, o Brasil está todo no hemisfério sul, não tem nada do Brasil no norte. Tem uma pequena porção do nosso território que está no hemisfério norte. Então é bom aproveitar essa parte da matéria para falar sobre isso. E a prova não precisa ter norte, sul, leste, oeste. A pessoa que está propondo lá pode colocar cententrional, boreal, meridional, austral, qualquer hora. E aí pode estar tá lá no meio da prova exatamente para te derrubar. Então fica antenado nisso daí. Isso daí é coisa básica. Você tem que saber isso daí. E eu recomendo, inclusive, que você faça um exercício. Se você tiver um celular em casa, marca pontos dentro da sua casa, onde quer direção norte, sul, leste, oeste, escreve na parede, no quarto que você estuda. E aí você tenta já o referenciar, pensa que você está no lugar, ou então marca sempre que você estiver no lugar, você faz o seguinte, o que estiver na sua frente é o norte, o que estiver nas suas costas é o sul, marca o leste, oeste, fica brincando, F -f -f simula uma bússola e vai, tipo assim, está numa pracinha, o que está que na parte setentrional, o que está que na parte meridional, o que está que na parte austral, boreal, e vai brincando com isso. Poente, nascente tal Porque quando você observar que isso for ficar automático no seu dia a dia Cara, daí para frente ficou um abraço Mel na chupeta, como diria o outro Tá bom, galera? Então, olha só Não posso esquecer que a leste nós temos o Oceano Atlântico pois bem, na geografia do Espírito Santo destacam-se as praias arenosas como eu sempre gosto de falar o Brasil tem praias belíssimas na verdade é uma mais bonita do que a outra eu já vi vídeos aí falando sobre as 10 praias mais bonitas do Brasil isso é aquilo outro eu vou ser franco com vocês galera sim, eu acho que no planeta Terra não dá para fazer isso de praia mais bonita praia que fica assim porque assim, cada pessoa gosta de uma praia de um jeito eu já fui visitar algumas praias que eu achei belíssimas, mas assim, todas as praias são, se você mora em alguma parte do planeta Terra que você não teve a oportunidade de ver ainda esse essa parte, essa paisagem do planeta Terra só por vídeos ou de repente o celular tal, alguma coisa, o livro, revista tal, saiba que é uma paisagem belíssima, como por exemplo, eu não conheço locais com neve, então, assim, isso acontece com todo mundo do planeta Terra. Às vezes você está aí perto de uma área desértica que você conhece essa paisagem. Eu nunca nem sonhei em passar perto do deserto. Adoraria conhecer, mas sabe-se lá Deus, né? As voltas que o mundo dá. Então é o seguinte, galera: praias arenosas praias belíssimas como todas as praias que nós temos no Brasil e boa parte das praias que nós temos no planeta Terra Não é exclusividade do Brasil ter praias bonitas não cobertura vegetal rasteira geralmente nas praias e aí aqui como no Brasil você tem praia do Amapá até o Rio Grande do Sul a vegetação também vai responder não só com as dinâmicas do solo, mas também com a questão climática, tal, então a distribuição de zonas térmicas também vai afetar isso daí. Outra coisa, algumas praias possuem dunas tal, então o Espírito Santo tem algo aproximadamente aí de 1140 km de costa. Então aí você tem também uma parte de ilhas, como por exemplo, Trindade e Martin Vaz. Então aí se você tiver oportunidade, Dê uma olhada aí no YouTube, tem vídeos mostrando lá as particularidades, e se eu bem não me engano, tem é, bases da marinha desses, nessas é, ilhas oceânicas que o Exército Brasileiro toma conta do litoral. Falei também um pouco sobre a bandeira já, tal, aquela coisa de, das cores, azul, branco e rosa, uma frase é, trabalho e confia também em azul, uma referência aí. É, ao santo, né? Inácio de Loyola aquela parte que o Espírito Santo queria entrar nesse circuito de ser um estado mais progressista, mais desenvolvimentista, tal. então assim vai um pouco por aí o Espírito Santo é uma das 27 é, unidades federativas do Brasil aproximadamente é, 46 mil quilômetros quadrados então assim, tem aí o um no ranking aí, tá ali perto de Distrito Federal, Sergipe, Alagoas, Rio de Janeiro tal, tem uma parte de arquipélago, mais de 30 ilhas, e aí quando você vai falando ali não só da capital, o estado tem umas cidades importantes, então aí se você é do Espírito Santo, se liga nisso aí, se você não for, então aqui você tem Aracruz, Cachoeiro do Itapemirim, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Nova Venécia, Serra, Vila Velha. Então tanto no norte do Espírito Santo quanto no sul tem algumas cidades. Então assim, por exemplo, se você está na parte norte do Espírito Santo, você tem São Mateus e Nova Venécia, depois você tem Linhares, depois você tem Colatina... Aí você já tem Aracruz, depois de Aracruz você tem a região metropolitana, e aí você tem Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana, todos esses municípios aí tem sua importância. Indo mais para o sul, você tem Guarapari, depois de Guarapari você tem Cachoeiro do Tapemirim, Alegre. Então existem municípios aí que são importantes e eles devem ser destacados dentro do Espírito Santo você tem também na região é, serrana, alguns municípios que merecem destaque a questão já divisa com é, Minas Gerais, a parte do Caparaó, você tem aí outros municípios também que são importantes como Domingos Martins, por conta da questão turística, Santa Teresa. então tem algumas, uns, alguns municípios aí que são importantes né? então vamos lá, quando você fala é, Espírito Santo, você tem que pensar em como que é a questão do poder executivo Então, quem está aí coordenando isso daí? Você tem 10 deputados federais, 3 senadores e 30 deputados estaduais O poder judiciário segue, eu acho, o rito aí de todos os estados brasileiros, né? toda aquela parte, aquela estrutura e tal, mas é importante lembrar que isso daí está relacionado essa parte de número de deputados, senadores e deputados estaduais que está relacionado com o tamanho da população de cada unidade da federação isso daí é um ajuste que é feito em cima do colégio eleitoral de cada um deles cabe destacar que com relação a essa questão é... Se eu bem não me engano, o Espírito Santo mais populoso do ponto de vista é, eleitoral é Serra. Depois você tem Vila Velha, que aí eles ficam alternando, né? Muito depende do número de pessoas que chegam nesses, nesses municípios e que fazem essa parte de interlocução, de estar tá trocando o título. Então, tem isso daí. Então, nós temos aqui no Espírito Santo 10 deputados federais, 3 senadores... E 30 deputados estaduais. E aí você já sabe que a eleição eles vão alternando aí entre municipais e estaduais e federais. E a questão da presidência da república. Então tem lá o rito de cada um. E agora para encerrar o podcast. É o, seguinte, o Espírito Santo possui 78 municípios eles estão divididos em quatro regiões é, intermediárias e oito regiões geográficas então essa divisão foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano de 2017 com base em diferentes critérios então tô aqui com o mapito aqui na mão vou falar para vocês você tem a região metropolitana Central Serrana Sudoeste Serrana Litoral Sul, Centro-Sul, Caparaó, Rio Doce, Centro-Oeste, isso mesmo, no Espírito Santo, nós temos também a região Centro-Oeste, pasme, também no Espírito Santo, nós temos região Nordeste, e para fechar, a região Noroeste. aí, Carlos, mas aí você tinha falado tal 4, 8, então é o seguinte, essa daqui... É a nova divisão do Espírito Santo. Então você tem que ficar antenado que é, volta e meia ocorrem ajustes. E aí, por exemplo, no Curi, Montanha, Ponto Belo, Pinheiros, Pedro Canário, São Mateus, Boa Esperança, Conceição da Barra e Jaguaré. Estão na região 9, Noroeste. Se você pegar aí Soretama, Rio Bananal, Linhares, João Neiva, Ibiraçu, e Aracruz. Rio Doce, então seria muito interessante que você é, procurasse o um mapa do Espírito Santo para você ir detalhando esses pontos e não se perder caso você tenha que fazer algum trabalho, lembrando tudo isso que eu falei para vocês até agora vocês precisam também observar em outros municípios ou estados, Rio Grande do Norte vai ter sua particularidade, sua regionalização, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, então você tem que observar qual a área do planeta Terra que você está estudando, até mesmo do território brasileiro e como que isso daí se processa né, nessa situação de regionalização que nós temos aí no planeta. Falou galera, espero que vocês gostem desse geopodcast, se você puder dar uma força para o trabalho e divulgar para a galera, tá certo? Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo gel podcast.